0: Estás escuchando Ni Poetas Ni Locos, un podcast dedicado al mundo de las ciencias médicas por y para ustedes, en el cual daremos respuesta a sus preguntas de salud en base a la evidencia científica disponible. Para contactarnos, pueden hacerlo a través de Instagram, en el usuario arroba ni poetas ni locos, o a través del correo electrónico gmail.com Que disfruten.
1: La información de este podcast es para propósitos educacionales e informativos y no pretende sustituir la consulta, diagnóstico y o tratamiento médico de un profesional de la salud calificado. Consulte con su médico antes de implementar cualquier medida.
0: Bienvenidos a otro episodio de Ni Poetas ni Locos. Yo soy Michael Alcántara. Hola, Ali.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Alicia Germán y estamos con ustedes en nuestro tercer episodio de Ni Poetas ni Locos. Yes, 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 yes.
0: En el día de hoy tenemos un tema muy interesante que yo sé que mucha gente le va a encantar porque tiene que ver con qué, Ali?
1: Con el sueño.
0: Con el sueño. Tanto nos que nos encanta gusta
1: dormir. dormir. Dedicado especialmente a esas personas que siempre tienen problemas con el sueño que día tras día se despiertan, ay, ¿cómo dormí esta noche? No muy bien esto, no muy bien lo otro, no pude dormir nada anoche, tengo tres días que no duermo. Sí. Bueno, para todos ustedes le traemos la información que tenemos del de cómo sueño. dormir mejor.
0: Perfecto, entonces al regreso ya saben, no se muevan. <risa> y estamos de vuelta con ustedes en su podcast, ni poetos, ni locos. Del mundo entero. favoritísimo del mundo. <risa> Entonces, Ali, ¿qué es lo que? Háblame del sueño. Yo, en verdad, me acosté tardísimo ayer, así que.
1: Yo entiendo que tengo tiene,
0: para decirte, dime.
1: Tú tienes tu ritmo circadiano alterado. Sí, mi ritmo. Pero ahorita vamos a hablar de qué es ¿De qué es el ritmo circadiano? Tú te podrías beneficiar un poco de lo que hemos hablado, hablar hoy, yo
0: creo. 100%. Igual que la semana pasada.
1: También. Estoy
0: dejando el mío, todavía no lo he dejado. Pero... Es
1: verdad, ¿cómo tú vas con eso? Danos Mal, mate. pero voy. <risa> ¿Ha habido disminución o en verdad tú Sí, sí vale? en verdad ha
0: habido disminución. Pero yo creo que tiene que ver mucho con el factor de que no me gusta el líquido que compré. Uh, ¿el, de,
1: el, 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 el cancerígeno. El tiene sí, el cancerígeno. Mentira, no sabemos si sí es pero el que hace El que daño. tiene
0: canela y no sé qué. Exacto. Horrible. Pero bueno. Okay, Entonces, okay. nada, entremos en materia. ¿Por dónde quieres empezar con esto del sueño? A mí
1: me gustaría como comenzar hablando de cuáles son algunas de las consecuencias negativas que tiene la falta de sueño en las okay. personas. Eh, yo encontré un meta-análisis. Un meta-análisis meta es la, el mejor tipo de estudio que se puede encontrar, que es el que, aquel que compara y toma la información de diferentes estudios realizados y analiza esa información. Entonces, no es basado nada más en un estudio, sino en muchos estudios. Y eso es lo mejor que podemos tener porque incluye muchas muestras, muchas poblaciones diferentes. Exacto. Entonces, yo encontré un análisis que sugiere como conclusión, después de evaluar toda la información, que la pérdida parcial y crónica del sueño incrementa el riesgo de la obesidad y de la diabetes tipo 2. Uno de los estudios que ellos evaluaron fue un estudio experimental que comparó personas que dormían 4 horas, 8 horas y 12 horas, manteniendo todo lo demás igual, incluyendo la comida que se ingiere y la actividad física que realizan. Okay. Y evaluaron diferentes parámetros de laboratorio, como la leptina. La leptina es un... Un, un producto secretado, o sea, que lo liberan los adipocitos que son o sea básicamente la grasa de nuestro cuerpo. Entonces, la grasa libera leptina y la leptina se encarga de promover la saciedad. Que digamos, ya, estoy bien, no tengo que seguir comiendo. O sea, eh, no sé si se acuerdan de la grelina que hablamos el, en el primer episodio, uh -huh. que daba hambre. La leptina lo opuesto. La leptina dice, ya, tú estás bien, no como más, estoy llena. Le dice al cerebro eso para que deje de comer. Entonces, en las personas que durmieron 4 horas, los niveles de leptina, que dicen ya no como más, eran 19% más bajos que en los que durmieron 12 horas. O sea, que las personas que durmieron menos no tenían esa hormona que le decía para de comer. O sea, que por lo tanto no iban a parar de comer, básicamente. Ok. Entonces, el promedio de disminución en leptina de, de, la, de la persona que dormía en cuatro horas en relación a la persona que dormía en 12, era de 1.7 nanogramos por mililitro. Eso es más de lo que se disminuye la leptina en una persona que tenga una dieta por tres días de 900 calorías. Cuando tú tengas una dieta, obviamente, por un tiempo, tus niveles de leptina disminuyen porque tú quieres que te dé más hambre. tu cuerpo dice, espérate, dame comida, necesito comida. Eso quiere decir que dormir cuatro horas durante el periodo de tiempo de ese estudio era equivalente a durar tres días dieta. Te daba igual de hambre que tú durando Oye, yo tres yo días Yo no estoy
0: haciendo dieta. malísimo porque yo literalmente me a las tres de la mañana y yo estoy low carb, pero a mí me estoy haciendo quito.
1: O sea, que tú tienes que tener un hambre sádica.
0: Yo, sí. Y estoy muri. ¿Tú te diste cuenta cuando Sí, me, me dieron Yo te... la advertencia.
1: <risa>
0: Sorry. No, pero sí, es por eso, literal. Ok. Qué duro. O sea, Ajá. que mucha o sea mucha gente podría empezar a cambiar su hábito alimenticio por dormir mejor.
1: Exactamente. O sea, como que tú haces que te dormís mal, Eddie, que recipe for disaster, o sea, la receta para el desastre de que te de pila de hambre y tú quieras matar a todo el mundo. O sea, que duerman bien, sobre todo las personas que están a dieta. <risa> Sí. Eh, además demostraron que ese mismo estudio demostró que la persona que dormía menos tenía mayor resistencia a la insulina la insulina, ustedes han oído mucho hablar de ella pero quizá no la entienden muy bien es una hormona que se encarga de bajar los niveles de azúcar en la sangre, cuando ustedes comen el azúcar, que es todo básicamente porque el azúcar, todo lo, lo que comemos se convierte en azúcar eventualmente la insulina se encarga de decir tengo mucha azúcar aquí, vamos a comenzar a usarla o sea, vamos a dársela a todo mi cuerpo para energía cuando tengo poca azúcar no tengo, perdón, cuando tengo poca insulina, no tengo la señal que le dice a mi cuerpo, coge todo ese azúcar que está en la sangre y úsala. Entonces, ni uso el azúcar para mi energía y tengo mucho azúcar en la sangre que me causa daños. Eso es cuando no tengo insulina o cuando tengo una resistencia a la insulina. O sea, tengo la insulina pero la insulina no puede actuar como tiene que actuar. Entonces, suben los niveles de azúcar y me predisponen a diabetes. Entonces, ya por ahí viene cómo es que se asocia la falta de sueño con diabetes.
0: Qué fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, primero hace un disclaimer. Bueno, antes que todo, es un disclaimer de que si ustedes se sienten de algún tipo de forma, con el sueño, tienen insomnio, o se están levantando a medianoche, se están acostando muy tarde, lo que sea, traten primero, antes de irse al punto, a ah, que es estrés, o... Pues puede ser estrés, uh -huh. muchas veces. Pero siempre traten de descartar lo orgánico. O sea, siempre sí. vayan al médico y vean si es que hay algún problema quizá con la tiroides, si hay algún problema con... Eh, a las suprarrenales, okay. si hay algún problema en general si hay, un, si hay algún un problema, problema
1: psicológico, algún problema psicológico
0: exacto, vean literal qué tienen y luego de que descarten todo como que dicen, ah ok, pues entonces mira, puede ser que sea la comida, puede ser que sea esto puede ser que me ayude con este por suplemento uh -huh. pero antes de seguir yo quería explicar, explicarle a la gente así de que súper rápido, en in un like, in nutshell ¿Qué era el ciclo circadiano. ¿Tú, tú, lo, ¿Tú lo vas a decir?
1: Dile, dale para allá. Okay.
0: Básicamente lo voy a decir como en dos El ciclo circadiano es básicamente el ritmo, de 20, o sea, un ritmo que lleva tu cuerpo de 24 horas. Tu cuerpo como que en esa 24 horas, él adapta según si hay luz o según si hay, si hay oscuridad, él se adapta. Entonces, él, él es como una industria. Entonces, él sabe qué hacer cuando hay luz y él sabe qué hacer cuando hay oscuridad. Entonces, el ritmo circadiano es el que regula todo eso a través de si la luz que entra por la vista, que llega al, al sistema nervioso central y luego le da otra señal a otra parte del cerebro y, y entonces eso se le, libera una sustancia que se llama melatonina. Entonces la melatonina te hace que tú estés más cansado y te dice bueno, mira, ya es, es hora de cerrar la industria, es hora de apagarse y comenzar a hacer otro tipo de procesos. Eh, como el celular, cuando ustedes lo tienen apagado, el celular está aprendido haciendo procesos. Ahí, pero en otro, en otro estado. Entonces, básicamente, es como si fuera... Un regulador.
1: Exacto. Es como, es como un ciclo de cambios que ocurren en tu cuerpo en 24 horas. Exacto. Y una de las principales influencias es la luz y la oscuridad. Entonces, cuando... Ahora vamos a hablar, por lo menos tengo varias, sí. varias sugerencias. Porque la luz, como la luz y la oscuridad influencian el ritmo circadiano, que incluye hormonas que tu bota para decirle a tu cuerpo: hora de comer, es hora de dormir, es hora de despertar. Uh -huh. Si la luz y la oscuridad influyen tanto, entonces la luz y la oscuridad son factores importantes en muchos procesos, incluyendo el momento de decir: sí me voy a dormir Exacto. y me voy a despertar. ¿Tú
0: quieres algún fun fact? ¿Tú sabías que el ciclo circadiano del hombre y la mujer es diferente? ¿En serio? Ajá. El, ciclo, la el ciclo circadiano del hombre es un poquito más largo, por seis minutos. Entonces estaban investigando eso y se dieron cuenta de que el hombre es eh, más un, un night owl, o sea, como que una lechuza. Uh -huh. Y la mujer es más un early bird. O sea, la mujer se levanta más temprano sí. y el hombre se acuesta más tarde. Y... Por eso quizás hay muchas mujeres que son morning persons. O sea, mm -hmm. el ciclo circadiano de, de la ese. mujer es más corto que el del hombre. El hombre no, el hombre como que necesita tiene, tiene un, o sea, dura más para dormirse entonces por, por ende dura más para levantarse. Sí, o
1: sea, no no lo sabía, pero sí. he visto muchos casos. Por eso estaban haciendo
0: eh, estaban estaban investigando porque por eso mucha obviamente el ciclo circadiano se adapta. Exacto. Pero el, el ciclo natural del cuerpo de luz y y, y, oscur de luz y oscuridad, hace que como que el funcionamiento natural del uh -huh. cuerpo, natural del cuerpo, o sea, cuando pasa, o sea, cuando hay luz, cuando Exacto. hay ocurrida, pero tú puedes adaptarte. Evidentemente,
1: igual. como dice Michael, si tú eres un hombre, aunque tú, tu biología indicaría, según lo que me está diciendo, que tú te acuestes más tarde, te despiertes más tarde, si tú te acostumbras, acostumbras tu cuerpo a acostarte más temprano y despertarte más temprano por eh, porque lo deseas, o por necesidad que tú tienes, tú obviamente saberlo. tu cuerpo se adapta. Claro. Entonces, eh, yo realmente me hace sentido porque no porque lo haya buscado en un estudio, pero yo siento que la mayoría de las personas que me hablan de que tienen problemas de sueño terminan siendo hombres. O sea, yo oigo porque principalmente el tema de problemas de sueño. En los yo hombres. me cuento tardísimo. Uh -huh. Entonces, eh, por ahí, por el ritmo cicardiano, viene uno de lo que yo veo como una de las primeras recomendaciones uh -huh. para mejorar el sueño y es evitar la exposición a la luz previo a dormir. Okay. O sea, evitar la, exposi la, la exposición a pantallas, a luces fuertes. a luz eh, azul, la luz azul que no ayuda esa, La luz azul que es principalmente la de la pantalla. Entonces, mm -hmm. inclusive hay lentes que te ayudan a protegerte de la luz azul para tú usar las pantallas antes de dormir. Pero realmente, lo, lo que sea que tú haces con una pantalla es mucho estímulo, que aunque no te esté llegando la luz azul, pueden ser cosas estresantes. Claro. O sea, que siempre una buena medida es como ir dejando las, las cosas estimulantes cerca de la hora de dormir. Eh, Dos antes yo había
0: escuchado Como que está alejado de la pantalla
1: Michael hablaba de la melatonina La melatonina es una hormona Que es secretada por la glándula pineal O sea, una glándula súper chiquita que tenemos en nuestra cabeza Y la melatonina Tiene un gran impacto en decir Vámonos a dormir y vamos a quedarnos dormidos exacto. O sea, es el principal regulador del sueño Y es parte de las cosas que, se va, que cambian Con el ritmo sicardiano Entonces como vimos que una de las principales influencias Del ritmo sicardiano es la luz por lo tanto, la luz influencia en la secreción de melatonina. Eh, 16, 116 voluntarios en un estudio, estu que, se, el estudio quería evaluar el impacto de la exposición a la luz en la liberación de melatonina y se metieron 116 voluntarios en un centro por cinco días consecutivos o más. Un grupo se expuso a luz tenue previa a dormir y otro a luz fuerte hay que aclarar aquí que la, la duración de la exposición era larga, a la luz tenue, por ejemplo, ocho horas antes okay. de dormir, que es en términos prácticos es demasiado, porque no es verdad que nosotros podamos durar ocho horas, desde la ocho horas previo a dormir con luz tenue, porque nosotros trabajamos, tenemos obligaciones, o sea, es difícil.
0: Sí, es verdad. Pero hicieron
1: sí. ese, ese estudio así, con ese escenario, uh -huh. para poder ver en gran cantidad el efecto que tenía sobre la emisión de la hormona. Uh -huh. Entonces, si ya vemos que, que, que esa luz tenue el resultado fue que, en comparación con la luz tenue, la luz, la luz normal suprimió la liberación de melatonina en un 99% de los individuos.
0: ¿La luz normal del sol? o La luz, la luz normal. normal en
1: el, porque eh, ellos estaban en unos cuartos que ah, tenían okay. una diferencia en la intensidad de la luz. Yeah. Y los sujetos, el 99% de los sujetos que estaban en una luz normal, no luz tenue, mm -hmm. tuvieron... Tardaron más tiempo en dormir porque midiendo la melatonina, la melatonina duró más tiempo en liberarse. O sea, comenzó a liberarse más tarde. Ok. Entonces, evidentemente, tener esa mucha luz muy fuerte antes de dormir va a hacer que se disminuyan los niveles de melatonina, que duren más en secretarse y por lo menos tú duras más en dormirte. O sea, que una buena recomendación sería desde cerca de la hora de dormir, como que alrededor en la casa entera, y teniendo como que luz un chimo bajita, cosas así, que vayan como que ya metiendo a la cabeza en el ambiente de que mira, ya está la hora de dormir más o menos. Ve pensando que eso es lo que toca. Claro. Eh, ¿Tú tienes algo más con eso de la luz?
0: Eh, no, eso, lo de la luz, eh, por ejemplo, hay mucha gente que no, se, no, que no se percata, pero por ejemplo, las televisiones, los cargadores, uh -huh. eh, la cajita del cable, o sea, hay, muchísima, sí. hay muchísimas lucecitas que tú consideras, no, pero está oscuro el cuarto, no, pero el cuarto tiene, y con, tiene una luz, tiene un punto de luz, y ese punto de luz es suficiente para perturbar tu sueño, por eso hay mucha gente que usa los ¿Cómo se llama? Los, Las gafas. Uh -huh. ¿cómo, la, ¿Cómo se llama
1: eso? ¿Ustedes saben lo que es señores? Sí, <ríe> Son eh, eh. la eh, la máscara como de los. Ajá. Ojos. Máscara, ajá. máscara. Máscara. Vamos a decirle máscara, máscara de ojos.
0: ojos. Okay.
1: <ríe> que uno le usa mucho en los aviones. Night, avión, night eh. mask. Uh -huh. Whatever. Okay. Uno le usa mucho en el avión eh, para dormir sí, para con ir. la luz.
0: Entonces esas máscaras lo que hacen es eso, o sea controlar todo tipo de estímulo de estímulo eh, de luz que tú puedas tener, uh -huh. porque eso le dice a tu cerebro. De que todavía quizá no es momento de, de dormirse. Entonces, lo que pasa es que como ya tus ojos le avisaron un momento... Estaba oh, oscuro. Y tus ojos le avisaron a tu cerebro en un momento, señores, ya como que, que y se agota. Pero entonces tú estás como en esa, como en ese limbo de si me acuerdo o no me acuerdo Entonces, tú lo que haces es, literalmente, cansarte. Uh -huh. Y y tú amaneces agotado.
1: Exacto.
0: Porque tú no tuviste un sueño reparador.
1: Tu cuerpo no sabe. ¿Tengo que te despierto? Yo se supone Exacto. que tengo que estar durmiendo pero hay como una luz y será cómo no te deporta. Entonces, eh, con ese mismo ritmo cicardiano, eh, un ritmo, señora, un ritmo, un ciclo. Entonces, su cuerpo es muy inteligente. Si ustedes lo acostumbran a acostarse a, una, a la misma hora, acostarse y despertarse a la misma hora siempre, su cuerpo va a entender, ah, mira, esta es la hora que nos queremos acostar y despertar. A esta hora yo voy a mandar melatonina. A esta hora yo voy a mandar el cortisol para despertar. Que otra hormona que se asocia con, con un alto pico en la mañana, porque es una hormona del estrés. Entonces, se ha visto... Eh, se dice que tiene utilidad en el tema de despertarse
0: y siempre que uno se levanta fuera de lo que es el ciclo por ejemplo tú tienes una reunión tienes que ir al trabajo tú, uh -huh. tú no te levantas de que mucha gente lo hace ya porque está acostumbrada ya porque el ciclo ya, ya el ciclo se adaptó exacte, ya, ya y es sí. como que tú te levantas de hecho tú, tú sabías que por ejemplo tú no sabes, tú no, tú, o sea, hay mucha gente que se levanta cinco minutos diez minutos antes de la alarma sí. y eso uh -huh. le quilla es como que ah, todavía, o, o se ponen feliz y que ya yes, tengo diez minutos más lo ideal sería no dormirse otra vez, no, porque lo que lo que pasa es que el levantarse fuera de hora es un estrés para el cuerpo, o sea, que tú lo levantes agitado es un estrés, entonces eso hace que suba incluso más el cortisol. Entonces básicamente lo que el cuerpo está haciendo es, yo sé que viene por ahí que me van a levantar y me van a levantar estresado, déjame yo levantarme por mi propia cuenta sin estrés, más calmado, más calmado para no tener que subir el nivel, para no subir niveles hormonales y para estar de buen humor el día entero. Entonces mm -hmm. el cuerpo lo que te está haciendo es un favor. O sea, no te vuelvo a dormir.
1: Y es verdad también que el cuerpo se acostumbra. O sea, cuando tú tienes un tiempo levantándote a las 7 de la mañana, ya tú solo te levantas a las 7 o a las 6.50. Sí. Hasta los fines de semana, aunque vuelvas a dormir.
0: Y lo interesante de los fines de semana es que deberíamos quedarnos despiertos. Porque Bien. el cuerpo se levanta y el cuerpo lo que hace es empieza, como una industria, producir todo lo que tenga que producir desde esa hora, porque sabe que esa hora que... O sea, ya sabe, por ejemplo, si ah, se levantó a las 7.50, ah, ya sé que ahora él va a desayunar, ya yo sé que él va a hacer después de aquí, ya yo sé... O sea, él comienza a prepararse para el día. El, uh -huh. el, el cuerpo comienza a planear el día a nivel de hormonas y, y, de, y de estímulos por ti. Porque sabe lo que, lo que tú comúnmente
1: haces. Eh, si tú no tienes un patrón regular de sueño, tu cuerpo no sabe a qué hora tirar la melatonina para tu dormir. Exacto. O sea, por ejemplo, si ayer tú te dormiste a las 2 de la mañana porque estaba bonchando, y te despertaste a las 10 de la mañana. Entonces tu cuerpo al otro día, o tú tienes dos días haciendo eso, tu cuerpo al tercer día va a decir, déjame mandarle la melatonina a las 2 de la mañana porque va a saber que se quiere dormir. Exacto. Yo no le voy a mandar la melatonina a las 10 de la noche. Y tú estás al tercer día que tú planeabas dormirte, a las 10 de la noche, para poder despertarte a las 6 de la mañana, se no ejercicio, puedes. vuelto loco y no te puede dormir. <risas> con un par de semanas de constancia que tú le enseñas a tu cuerpo, mira, es así que yo quiero, es así que yo quiero. Ya tu cuerpo se acostumbra. Ahora, si tú andas un día con una cosa, otro día con otra, tu ritmo de te ha vuelto loco. y Dice, ¿qué es lo que? ¿A qué hora que tengo que mandar a no, no tengo idea. ¿A qué hora que tú te quieres dormir? O sea, hay, no hay una comunicación con tu cuerpo.
0: Sí. Y, por ejemplo, lo que... Lo... El ejemplo más claro que podemos tener... de que así... de que súper reciente... Yo no sé si tú te enteraste... De Carlos Silver... Sí, eh, sí... El sí. pana que quería... Yo
1: no, no sé mucho del tema...
0: No, no... No que yo sea, de que sea un experto... Pero... Lo que sí sé... Los resultados que él tuvo... durar cinco días despierto... Sin dormir...
1: Yo sé que él se puso malo... Pero
0: no sé qué fue lo que él, le pasó... O sea... Él tuvo alucinaciones... Él... Se puso agresivo en el hospital... Cuando ya se... Cuando ya se lo llevaron... Entonces, básicamente... Tu, tu cerebro necesita descanso. Yo vi, descanse,
1: yo vi a, ese, a ese hombre hablando, en un video, de cómo le habían quitado el premio, de cómo le habían quitado... Ah, el... sí, eso fue un mal trien, ¿verdad? Ah, él, no pudo, él, no, él no pudo
0: romper récord, pero fue culpa de él, en verdad. Porque lo que pasa es que él yo tenía no sé, que empezar... Hablando,
1: me dio mucha pena.
0: Sí, es que él tenía que empezar cada canción. Él tenía, entre cada canción, él podía durar 30 segundos. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Tú sabes que la canción tiene un intro. Uh
1: -huh. Exacto. Eso Entonces,
0: básicamente, yo. él... Du o sea, el intro de las canciones a veces duraba más de 30 segundos. O él comenzaba después de la canción, no comenzaba desde que acababa la otra. Y lo que entraba a la otra canción, o sea, el tiempo. intro
1: tenía que ser parte del break, del exacto, 30
0: básicamente. Porque él, aparte de eso, él tenía él podía dormir por horas, cinco minutos. O si no, acumularlo.
1: Pero, señores, para los fines, sin dormir cinco minutos... Eso no es nada. Eso no es nada. O sea, <risa> de, de, a partir de los diez minutos que tú puedes comenzar a beneficio de dormir. Pero antes de los diez minutos, para eso, eso y nada es lo mismo. O sea, que si ustedes van a dormir, háganlo por lo menos Y, por
0: y, y un ciclo de sueño dura, en teoría, 90 minutos. Exacto. O sea, cada 90 minutos tu cuerpo como que vuelve y sale de, de su trance. Y dice como que ok, todavía, ok, uh -huh. volvemos y entramos. Pero
1: por lo menos para entrar, aunque no haga el ciclo completo, por lo menos para entrar a un estadio de sí. sueño, te toma por lo menos diez minutos. Entonces... Sí. Eh, antes de los 10 minutos básicamente tú estás de pie. entonces tú seguía diciendo no entonces
0: básicamente como que ahí tú te puedes dar cuenta de cuando tú estás deprivado del sueño los efectos que tiene en tu cuerpo, uh -huh. o sea el pana se convirtió en una persona que él ni siquiera cuando, y él ni siquiera se acuerda por cierto, o sea él no se acuerda de eso.
1: El sueño es muy importante. Entonces es muy tri o sea,
0: es triste que él no le hayan dado el premio ¿no? A mí
1: me dio pena. Sí. Sí. Hablando de la, importancia, de la importancia del sueño, esto que voy a decir no es de la importancia del sueño, sino de la importancia de nosotros sus podcasters favoritos. Hola. <ríe> es un paréntesis, de la importancia de leer bien los estudios que se publican. Sí. Y, la razo o sea, y para mí esa es la razón por la que estamos aquí, porque ustedes no necesariamente saben cómo leer un estudio, eso es lo que nosotros queremos como filtrarse, lo que es lo que de verdad sirve y qué no.
0: Nosotros solo leemos. De, de, Hubo un estudio publicado,
1: publicado en una buena revista que daba como conclusión que la falta de sueño se asociaba con enfermedad cardiovascular. Uh -huh. Yo no estoy diciendo que eso no es así. Pero cuando yo veo el estudio, lo leo, o sea, la conclusión de ese estudio era que sí se asociaba. Pero cuando se lee el estudio, era un caso control con, de personas con enfermedades cardiovasculares y personas sin enfermedades cardiovasculares, y se evaluaba cómo eran sus hábitos de sueño en el pasado. Okay. Se encontró que las personas que dormían menos de cinco horas eran más propensas a tener enfermedades cardiovasculares que las que dormían más de ocho horas. Pero, ¿qué te digo? Hay un, un sinnúmero. Hay, una, un, hay muchísima variable que ellos no están Exactamente. manejando. Exactamente. O sea, por ejemplo, el o sea, que duerme de menos de 5 horas probablemente tenga. Mira, una vida puede más... ser por hambre
0: por, y comió más. Por lo que hablamos ahorita de la leptina. Pero el puede el... ser por el cortisol. El, el que duerme el menos estrés. de 5
1: horas. Pero, sí. o sea, él lleva los hábitos en su vida. Como que normalmente dormía menos de 5 horas, normalmente dormía más de 8 horas. Pero que el que normalmente okay. dormía menos de 5 horas probablemente tenía una vida más estresante. Más, sor... más desorganizada. Que se asocia con una enfermedad cardiovascular. Sí. O quizá tenía una vida de mucho pari con sí. muchas sustancias que se asocian a enfermedad cardiovascular. Sí. También puede ser que el que duerme menos no le preocupe tanto su salud y por tanto no se cuida de no por cuida, eso. No se cuida, no se hace chequeo. O sea, lo que yo quiero decir es demasiado eso. variable ahí. Exacto. Lo que, yo, lo que nosotros le llamamos variables confusoras. Lo que yo quiero decir con eso es que no todo lo que hay por ahí, inclusive en revistas buenas publicadas, es bueno y válido lo que ellos dicen como, como conclusión final. Sí. Entonces hay que ser muy crítico leyendo la cosa. Y nosotros le traemos nada más lo de mejor calidad.
0: <risa> Only the best for you guys. Sí, sí, sí. Entonces, espérate que te iba a decir. Ah, no, dale, dime tú.
1: Ok, entonces, eh, hemos hablado mucho de la melatonina y la melatonina y la melatonina, ¿verdad? O sea que evidentemente tiene un rol muy importante. Y uno de esos, por ese rol tan importante que tiene, se ha evaluado su uso como suplemento para dormir. Mucha gente me imagino que ha escuchado de eso. Sí. Vamos a hablar un poco quizá, de lo, te, te, ¿qué te parece si hablamos de los suplementos que se pueden usar para dormir ahora? Sí, es válido, es válido. Lo primero es que antes de utilizar cualquier suplemento, consulten a su médico, porque nosotros no sabemos de qué ustedes sufren. Nosotros no sabemos de qué ustedes sufren para decirle ahora qué interacción podría causar cualquiera de esos suplementos con alguna condición que usted pueda tener. Entonces, no comience a tomar nada sin consulta de su médico. Cuando lo comiencen a tomar, después de consultar su médico, siempre comienzan por la dosis más baja recomendada para evaluar su tolerancia, porque no todas las personas son iguales. En la medida que le vaya funcionando o no le vaya funcionando, entonces usted decide si lo sube más. Uh -huh. Porque la realidad es que muchas veces estas, eh, estos suplementos que influyen en el sueño tienen efecto en el sistema nervioso central, lo cual es muy delicado. Entonces, no, no lo toman como un relajo: ah, ya me voy a beber eso porque sí Que oye
0: esto y lo otro. No Exacto. comiencen a combinar tampoco. Usen uno primero. Exactamente. Vean cómo lo afecta. Después, sí, después usan el lo combinan con el otro. Vean, ah, mira, no me hizo bien.
1: Y siempre consultando a su médico que los conoce y claro. con todos ustedes. Claro. Entonces, la melatonina, eh, en varios estudios. Se ha demostrado que 2 miligramos de melatonina antes de dormir, 30 a 60 minutos antes de dormir, mejoran tanto la calidad del sueño como que ayudan a, a dormirse más rápido, que son cosas diferentes. Sí. Eh, se recomienda de 1 a 5 miligramos y se comienza, como dijimos, con el más bajito para evaluar tolerancia. No se asocian efectos de problema para no poder dormir después de dejarlo, o sea, withdrawal, eh, o sea, abstinencia. No se observan efectos de abstinencia, lo cual es bueno. Y se ha evaluado su utilidad se ve que es bastante útil para temas del jet lag o sea para cambios de de zona de horario en la cual ustedes viajan de un sitio a otro y como que su ritmo sicariano todavía no se ha adaptado al nuevo a donde llegó exacto es decir, como que, okay, aquí, de día-sol era de día
0: cuando yo me fui pero sigue siendo de día que hago? Uh -huh. donde estoy?
1: Entonces, la melatonina se piensa que es útil para eso. No se ha, no, no, no se ha evaluado su uso en niños. O sea, que cuando ustedes estén harto del niño, que se, quieran que se duerme porque están cansados, no ¿Sale? le den melatonina porque no se ha <ríe> evaluado su uso, ¿okay? <risa> Por favor y gracias. No le den nada para que se duerma. Dejen que se duerma Pobre tranquilo. carajito.
0: Entonces, hay unos gummy bears por ahí que son, no, son buenos. Yo no lo quiero saber ni siquiera. Entonces, eso. tú te imaginas de que, toma, amiguita.
1: No, porque tú sabes que hay padres que le dan sí, pero, ah, eso. antialérgico ah, que eso. te ponen a mimí. Ay, sí. <risa> eso está muy fuerte, señores, sí, sí, no hagan sí. eso oh No hagan eso Mejor
0: mesa, en la una, no sé, una mesa ¿Tú vez. sabes
1: de algún otro suplemento?
0: Eh, sí, también está lo, de lo del magnesio Que lo habíamos hablado ahorita
1: Ah Sí
0: eh, Sí funciona Teníamos la duda de, bueno, funciona o no funciona Sí, está demostrado que funciona Ayuda al tiempo de, de, de tiempo que, que, ¿cómo? Que, que te mantuviste dormido uh -huh. Aparte que te ayuda a dormirte más rápido y la persona, por ejemplo, que sufrían de insomnio, hicieron un estudio, por ejemplo, y la persona que sufrían de insomnio, que, que comenzaron a beber suplemento de magnesio, 500 miligramos, no estamos indicando, te lo estoy diciendo lo que hizo en, en el estudio. Ok, que conozco gente. Ok, entonces, <risa> básicamente, hicieron un, hicieron un cuestionario de base antes de empezar suplementación y después, eh, con la suplementación de magnesio, y se dieron cuenta de que también disminuyó la, la insomnia. Esto lo hicieron en un estudio que hicieron en Irán en el 2012 y lo hicieron en paciente viejito lo hicieron, compararon. Eh, uno le dieron placebo, o sea, que no le dieron, no tenía nada la, la, el suplemento que le dieron y lo otro fue magnesio. Y se dieron cuenta que, que sí, que efectivamente funciona. Para, para regular el sueño. Aparte de que uno de los, o sea, el magnesio es súper importante y la gente no le da mucha importancia. De hecho, cuando, cuando tú tienes deficiencia de, de, de nutrientes, qué sé yo qué, micronutrientes, uno de los, o sea, según la sociedad médica española, uno de los, de los nutrientes, uno de los micronutrientes, o uno de los how you call that, ¿Cómo te llamas el magnesio?
1: Eso, minerales. Ajá, uno no, de los, es un mineral. Yeah. y micronutrientes, uh, un
0: micronutrientes mineral. Mm -hmm. exacto el, el primero que tú deberías sustituir es el magnesio aunque tú tengas déficit de sodio, cloro, lo que sea el magnesio, ¿por qué? porque a partir del magnesio hay otras cosas que se regulan, entonces me hace, me hace sentido que en el, tenga un papel, un rol tan importante en el sueño, que básicamente señor, el sueño es como si, como si tu cerebro hiciera un reset o sea, es como que yo descanso y como que me apago, enfrío el sistema y hago un reset en la mañana otra vez. Y es como que es necesario porque si no, tu cerebro se quema.
1: Sí, el magnesio está implicado en más de 600 reacciones en el cuerpo. Sí, es increíble. Muchísimas reacciones. O sea, por eso
0: es uno de los primeros. Tú tienes un déficit. Lo primero que, uno de los primeros o el primero que debería ser magnesio. Y a partir de ahí, I keep building. O sea, te sigo dando los, los otras. ahí
1: voy evaluando qué más ajá. le haría falta. Y tiene una función cardíaca muy importante
0: también.
1: ¿no? 100%. Eh, otro suplemento que yo vi que había funcionado en estudios uh -huh. es la glicina la glicina es un aminoácido los aminoácidos son los componentes más chiquitos de la proteína o sea la proteína en nuestro cuerpo está compuesta por aminoácidos y las proteínas no solamente para los músculos como muchos pensamos las proteínas se utilizan en todo nuestro cuerpo o sea la proteína son enzimas que catalizan la proteína son o sea las hormonas la pro son prote la proteína todo, de todo. todo, todo nosotros todo. somos proteína y agua exacto nuestro cuerpo está, <risa> de proteína. Entonces, eh, no se entiende bien todavía la forma en la cual la glicina ayuda con el sueño, pero se asocia la glicina con una disminución en la temperatura corporal central, porque dilata los vasos, o sea, lo pone más grande los vasos de la piel, lo cual hace que la sangre vaya más hacia la piel y menos en el centro de tu cuerpo, aumenta la temperatura central. Uh -huh. Y una disminución de la temperatura central se implica en, la, en el tema del sueño normalmente. Entonces, si tenemos un compuesto que te baja esa temperatura central, puede ser que por ahí sea que esté actuando en una mejoría del sueño. Eh, disminuyó el, en los pacientes que, se, que lo probaron en varios estudios, disminuyó el tiempo que les tomaba dormir, pero eh, los pacientes no mostraban cambios en la somnolencia que ellos reportaban durante el día. Lo cual quiere decir que no mejoró la somnolencia en el día, pero tampoco la empeoró, lo cual es un problema con muchos suplementos o medicamentos para dormir, que te ponen a dormir, pero te dejan el día entero bobo al otro día. Sí. Esto no se vio con el, la glicina. Y, e, y subjetivamente, los sujetos sentían que habían tenido un mejor sueño la noche anterior con este suplemento, que es un factor muy importante. El momento de evaluar si un suplemento funciona o no para el sueño, porque al final... Tú no, tú no dormir bien es básicamente subjetivo. O sea, tú saber si dormiste bien o no a lo, a la noche antes es muy subjetivo de cómo tú te sientes y de cómo tú te sentiste en la noche. O sea, que el parámetro subjetivo es muy importante de cómo yo me sentí que dormí.
0: Claro. Sí, también hay mucho... O sea, sí, tiene sentido. También ahora pensando... Tiene mucho, hay muchos factores también que que uno no controla. O sea, bueno, que uno como queda... Pasa como desapercibido. Uh -huh. Como... El colchón, por ejemplo.
1: Eh, eso es muy que es muy importante, importante. muy importante. O
0: sea, porque hay mucha gente que tiene colchones que no son lo que su espalda necesita. Ajá. Y gente que duerme en posiciones que no son correctas. Por ejemplo, yo duermo boca abajo yo sé que eso está mal. Pero es que yo, yo he tratado de dormir boca arriba, pero es que no hay forma. Y que tengo dolor de espalda crónico. Gracias.
1: Mira, con eso del colchón, eh, se evaluaron, hubo un estudio que evaluó los beneficios de los colchones, de, uh -huh. de cambiar tu colchón. Uh -huh. Lo evaluaron esos beneficios por 28 días. O sea... Era un grupo de gente que cambió colchones y evaluaron por 28 días cómo se sentía. Y se observó que hubo una reducción de 57% del dolor de espalda, 60% del dolor de hombro, 59% en la rigidez de la espalda y un 60% de mejoría en la calidad de sueño. O sea... Eso, eso es, la, eso gente como que da, la
0: gente compra colchón y quizás, mucha gente quizás sí es súper geeky con, con comprar el colchón, pero hay gente que no, hay gente que lo compra como, bueno, yo quiero un colchón para acotarme, pero no se dan cuenta que es que tú vas a pasar, mitad de tu vida tú vas a pasar a con un colchón uh -huh. en y ese colchón mucho. en tu casa. Entonces, mucha gente entiende, ah, yo tengo dolor de espalda, tú no necesitas un colchón suave, por ejemplo, para decirte algo, tú necesitas de los que son de, fo de foam, que, que cogen tu, uh -huh. tu postura, que son maduros. Ortopédico. ortopédico. ¿Cómo es el, el, el colchón no, 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 ortopédico No, no, de la free, no free promo. <ríe> <ríe> Pero la idea es esa, como que trato de identificar qué está haciendo que tú duermas mal. También, una de las cosas, por ejemplo, psicológicas, que son importantes, si hay gente que tiene... Dale,
1: Antes de pasar a otro factor, sabes, ¿cada cuánto tiempo tú piensas que hay que cambiar el colchón?
0: ¿Cada qué tiempo? Uh -huh. ¿Cada cinco años? Muy
1: bien. Ve. De cinco Uf. a ocho años, pero en mi experiencia casi nadie lo cambia No, así. en verdad... ¿Uno es... dura, señora? Una vida entera
0: con un colchón. Mi, yo no sé cuándo fue la última vez que cambié. No, bueno, yo cambié el colchón de cuando estaba en el colegio, cuando entré a la universidad. Ya tú sabes. Señora, o sea, esto, yo, yo no sé tu... tú, pero eso hace mucho. Eso hace, ey, claro que. Eso hace, pero en verdad, la idea es que la cultura, no, la cultura no es cambiar el colchón. Aparte, ¿qué tú haces con un colchón? O sea, ¿dónde tú lo llevas? O sea, como que piensa en la logística Hay de tu salida de un colchón.
1: Regálenlo.
0: True, pero. Ey, soporta como que vamos a recoger colchones. Eh, pero que. Digo, si dónde
1: quieren, lo vamos a llevar. Si quieren donar su colchón, cambiar, si ya tienen 5 o 8 años con su colchón. Y lo quieren cambiar. y lo quieren cambiar, contáctenos que vamos no. a averiguar dónde lo podemos donar.
0: Sí, y podemos llevarlo de la casa, de una casa de, de, esa, de esos asilos. Sí, o de los niños. O de los niños.
1: Claro que sí, hay muchísima gente que lo necesita y más, más en nuestro país. Entonces ya saben. Qué cool. Entonces, el otro factor que te iba a decir.
0: Eh, ah, sí, que, que es psicológico, pero que influye muchísimo también. Y personas, si hay alguna persona que está escuchando, hola, que tenga pareja, una de las recomendaciones más grandes que hacen es no entrar a la habitación discutiendo, o sea, no discutir en la habitación. O sea, tratar de que tu habitación sea como un, son, un santuario, como un que sitio sagrado, un sitio claro. sagrado, como mm -hmm. que tú no aceptes ahí ningún tipo de. de ¿cómo se dice? No
1: es? bad vibes, no, no queremos mal mala No mal ni
0: disturbance, como. Eh...
1: Mm -mm. Tic, tic, nada tic, que, te, tic, nada tic, que te quite
0: tu paz, exacto. básicamente. En tu habitación es un momento para tú descansar, el momento literalmente Es el momento como dicen los tigres aquí en la Dominicana, que en el cual tú estás literalmente roncando, o sea, <risos> o sea, tú estás ahí entregado a Morfeo. Sí. Y tú no puedes que alguien te perturbe.
1: Es bueno que tu, que tu habitación sea limpia, sí. relajante, organizada. Las sábanas, señores,
0: muy importante tenerla limpia.
1: Sí.
0: Eh, agradable, no, la agradable. La temperatura.
1: O sea, que ustedes se sientan en su habitación. Yo, me siento, yo quiero llegar a mi habitación. Yo, me siento o sea, yo bien, quiero llegar a mi casa para llegar a mi habitación. Me siento cómodo o sea. en mi habitación. Y también no utilizarla, o sea, no tratar de no trabajar en la habitación.
0: También importante. eso
1: creo que muchos no cumplimos, comenzando o sea. por mí.
0: Yo tampoco, yo tengo una mesa en mi cuarto. ¿no? Pero, Pero es importante para uh -huh.
1: que tú asocies tu habitación con descanso y no con trabajo.
0: Exacto. Igual que también, de, también decían eso de la televisión, que tú no deberías tener sí, televisión que no debería. en tu habitación. Yo
1: estoy casi sacando la mía de mi habitación.
0: Yo la mía no la estoy prendiendo, pero igual. O sea, como que está ahí, tú, tú te ves tentada.
1: Eso es, ah, yo casi. A ah, no dejarla me... prendida.
0: Y no la está viendo, tú simplemente ¿Cállate? la pone.
1: Óyeme, yo casi no la uso la <ríe> televisión, pero yo la aprendo todas las noches. Literal, es como que. Y yo, señora, yo le tengo que decir, yo no duro ni cinco minutos para dormirme. Es mucho. ¿Qué diablos haces? Eh, entonces yo la pongo y se queda la noche entera. Ya veo quizás cinco minutos ni siquiera. Yo creo que son dos lo que yo veo. Sí. Y se queda la noche entera prendida, dándome esa luz azul que quizás no me está dejando dormir. Es que te despierten la noche. Aunque yo no me dé cuenta. Entonces como que está tan innecesaria y que estoy. Pero pon el timer,
0: ¿sí? pon el timer. No tiene el timer.
1: Sí, pero que, ¿pa ¿qué?
0: ¿Pa que ¿Qué como sé yo? Pon me, diez minutos.
1: Me gustaría la sensación de que para yo ver televisión tengo que salir de mi habitación y cuando esté en mi habitación es para descansar.
0: Pero también tendría que dejar el celular, entonces.
1: Total, en último caso, tengo mi computadora y uso Netflix siempre, en la computadora. Siempre hay una alternativa. No sería nada tan triste. O si no la
0: iPad o si no el celular, siempre hay una alternativa.
1: Exacto. Y también es más porque quiero eh, redecorar mi habitación y la televisión está haciendo un problema.
0: <risa> entonces ya va a coger ese ¡Necesito dormir mejor! Ajá. Y va a sacar la televisión.
1: Exacto. Entonces, nada, evitar los ruidos y la lucecita, como dijo Michael Colorita sí. es súper importante. Son lucecitas
0: que, que que son inofensivas, señores. Cuando tuve una lucecita azul o roja en el medio de la noche, eso que un turn-up para el sueño, como que fuck.
1: ¿Ustedes saben cuál es un factor súper importante que no me deja dormir bien? Amor? ¿Cuál? Mis gatos. Ah, tú duras con Ay, señores, comer. papá no puede irte podcast él no sabe que mi gato duerme conmigo vamos a editar eso vamos a poner
0: Miss lo que, que no sé vamos a poner otra cosa arriba uh, Miss eh, o sea, Blank exacto
1: pero ellos se mueven mucho en la noche y me despierten como a las 5 de la mañana peleando eso es un tema o sea no puedo hacer mucho porque son mis niños
0: sí también ah igual también hay gente que no duerme hay gente que no duerme por las alergias sí eh, si tú tienes alergia revisa que tu colchón no tenga ácaros
1: y ve al médico a tratarte esa alergia ve a ver, ¿qué al te médico
0: puede? Cheque si, si tú tienes animales, casi como Ali, pero Ali no es alérgica a los gatos. No. Pero hay gente que, que es alérgica a los perros y el perro no, no es de ellos, de su hermana o es de su mamá. Y, o gato incluso también. O sea, chequea, trata de eliminar todo lo que tú puedas, que tú entiendas que es un factor distractor para tu dormir. Porque que al final de cuentas, de, de, de cómo tú duermas, depende tu aprendizaje, tu memoria, el funcionamiento de tu cuerpo, todo literal. Entonces, es muy, muy importante. y La gente yo creo que lo da por sentado. La importancia del sueño. La gente entiende que está. Ah, yo estoy acotado aquí, yo debería acotar, levantarme temprano. Sí, pero ¿a, ¿a qué? O sea, tú no estabas guiando, tú estás descansando, tu cuerpo está descansando. Ahora, obviamente, no te pasé 24 horas acotado. Exacto. No es la idea, sino que tú descanses día por día, dependiendo de, del esfuerzo que tú le des, que tú sometas a tu cuerpo.
1: Y es importante darle valor al sueño. O ¿sí? entender que es una actividad importante en mi día para yo poder seguir logrando todo lo que quiero lograr. O sea, sí. es una actividad importante. Sí. Otro factor que influye durante la noche, así como el ruido de la luz. Y según algunos estudios, aún más que el ruido y la luz, uh -huh. es la temperatura.
0: Sí. O sea, ¿quién duerme con calor? O sea, yo no puedo dormir con calor.
1: Y entonces yo siento que la temperatura es una cosa que influye sin tu te cuenta. Porque muchas veces tú te despiertas tú no tienes necesariamente calor ni mucho frío. Pero te despiertas la noche. Pero tú no noche. estás tan cómodo. Y te sí. despiertas en la noche y como que te das cuenta que no estás en temperatura óptima, pero no es nada grave. O sea, como que tú no se lo atribuyes a eso. Pero ya te despertaste. Tú no se lo atribuyes eso, pero tú te pones a pensar y muchas, veces, muchas de las veces que tú te despiertas en medio de la noche, tú no estás en temperatura óptima. No. Y quizás es una de las cosas que te despierta Por lo menos a mí me pasa eso. Sí. Entonces, eh, depende mucho de la preferencia de la persona, pero se ha visto que un rango de 20, o sea, una temperatura de 20 grados Celsius parece ser cómoda para la mayoría de las personas. Pero eso es algo que he probado. Prueba esta temperatura, cómo me sentí, pruebo la otra. Hay gente
0: que pone el aire súper frío, por ejemplo, que lo pone en 16 y en la noche se está congelando, sí. pero por el sueñito no se levanta no con se el levanta. control. Pero hay gente que le va pero, bien así. Hay gente que le va bien también, pero también hay gente que duerme con, eh, con abanico y básicamente le da calor en la noche, Ajá. se despiertan por el calor. O sea, hay de todo. Sí. Hay gente que no duerme con nada y va a abrir la ventana, hay, hay de todo. Es
1: como y es un tema de quizás entender que tú no te estás dando cuenta que la temperatura te está afectando, pero probar con la temperatura a ver si la calidad de tu sueño cambia. Exacto. O sea, aunque tú no te sientas fría ni caliente, ve a ver si tú pones la temperatura en chi más caliente o un poco más fría, tú te das cuenta que, oh, pero mira, yo como que dormí mejor en noche. Quizás por sí. eso, ¿tú entiendes? Es un, un poco de prueba, eh, prueba y error.
0: ¿Alguna vez te ha pasado como que tú estás acotado, ¿verdad? Y tú has dormido tanto que te duele dormir. O sea, como que, sí, tú, como sí, que sí, ya sí. tú no puedes... Tu
1: cuerpo como que se ha derretido de una <risa> manera que, como que te duelen que... los huesos, la coyuntura, todo.
0: <risa> es como que ya tu cuerpo como que loco, párate, en serio. Porque sí, es que, sí, Ya, literal, no. no tengo nada que hacer ¿Sabes
1: qué? Hay veces que me pasa que he durado mucho que está. Como yo lo voy a describir, no es científico, olvídense que yo soy médico por un minuto, pero es como si el cerebro... <risa> Me Todo ha hecho tanta presión en la parte de atrás de claro, la cabeza literalmente que el yo siento un dolor ahí en la parte de El de mismo atrás. sentimiento. ahí mi Es horrible. Como que el cerebro pesa tanto que ya me tiene abollado a <risa> un lado de la cabeza. Entonces
0: uno, levanta, uno se levanta como más entonces ajá. Pero no se puede agotar porque eso fue, fue lo que te causó. El, sí. el es increíble
1: eso. Eh, y una de mis últimas eh, sugerencias en cuanto al el, el ambiente de dormir sí. es realizar técnicas de relajación antes de bueno. Es bueno como tener una rutina de antes de dormir. Cosas así, ¿o, o antes, como, eh, bueno, implica varias cosas. Lo primero es como tener una rutina de dormir. Una rutina para antes de dormir. Cuando tú te haces esas acciones, tu cuerpo sepa, uh -huh. ah, espérate, esto quiere decir que viene la hora de sueño. Para la mujer, eso muchas veces implica el proceso de uno bañarse y lavarse la cara y untarse sus cremas, ponerse crema en el cuerpo. ya hay como que tu cuerpo vas sintiendo. Es hora de, esta es mi rutina de dormirme. Para los hombres, yo no sé qué podría ser. Puede ser más o menos igual. Eh, quizás un baño en verdad sí, como Digo, que, Un ajá, baño así, en la noche Cosas así eh. que, que le vayan diciendo a tu cuerpo Está llegando la hora de dormir Música relajante En cuanto al baño caliente Hay estudios No nada más de que por cómo uno se siente Hay estudios científicos Que han demostrado Que un baño caliente 90 minutos antes de dormir Mejora la calidad del sueño y, y ocasiona un sueño más rápido. O sea, uno se más rápido. O sea, con un baño calentico, respiración profunda, ejercicios de respiración, ejercicio de meditación. Y la música ayuda. Música ya. relajante. Música. Porque sí. en cuanto a la música relajante, es como una forma de tú... Es como un sustituto para la televisión, sin tener el estímulo visual.
0: Sí. Y también, ahora estas aplicaciones nuevas, o sea, los teléfonos inteligentes, tú puedes poner que se apague después de cierto tiempo.
1: Exacto, sí, sí. sí. O sea, ya tú, tú, ya, tú tú ya todo un está como
0: que... Tú sabes que antes no, antes había que... Yo me dormía con la música puesta al y entonces lo chulo es que me despertaba y yo, mierda, esta música ahora me está molestando.
1: Es un error fatal. Pero sí,
0: pero son cosas que uno aprende. Pero señores, nada, vamos a hacer una pausita ahora y cuando regresemos tenemos muchísimo más contenido de posta y No se muevan, pues de van a hacer literalmente dos segundos. Para volvemos nosotros. con más. Exacto. Nosotros volvemos con más. Esto es Ni Poetas Ni Locos, el podcast. Señores, estamos de regreso con ustedes en esto que es su podcast Ni poetas ni locos. Señores, la semana, hace ya dos semanas, ¿verdad? Hace dos semanas. Sí, sí. estábamos hablando de un tema súper importante que es la resaca. Si tú no lo has escuchado, el podcast está muy abro, escúchalo y vuelve aquí. La idea es que en ese podcast estábamos hablando de eso, de la bebedera y de cómo controlar los efectos. Después te... De... Y ahora volvemos al alcohol. Ahora volvemos al alcohol. Pero en este caso, volvemos porque mucha gente tiene la, la percepción, o se ha creado como que la, ajá, la percepción en general, uh -huh, uh -huh. de que el alcohol te ayuda a dormir.
1: Un traguito
0: para dormir, tra pa dormir bien. Exacto, un traguito que me ayuda. Un
1: traguito de vino para dormir bien.
0: Exacto, un traguito wick. O sea, siempre hay alguien que como uh -huh. que... Forzando el mengo, literal. Pero bueno, resulta que... Tanto dio la piedra en, en, como, en la, como tanto dio el agua en la piedra, la gota en la piedra que. Tú hizo? te
1: consideras un forzador del mingo, nada más para Porque eh, tú dices forzando el mingo, ¿verdad? Pero. Sí,
0: en verdad, en verdad es un forzador. Pero, o sea, pero con, no con todo.
1: ¿Tú no, no, pero tú, yo. Tú, yo tú yo te, te consideras forzadora con algunas yo cosas. Yo me refiero en ese sentido. Ah, no, en verdad. Pues, tú, tú no, por di por que cierto. una cervecita antes de dormirme. De nah, nah, que ver. me paré a comprarme unos platanitos y te saqué una cervecita.
0: O sea, ella está hablando de cosas como que han pasado. Más o menos. Sí, es verdad, es verdad pero estaba buena es que caen bien caen bien ya lo quiero cerveza pero
1: a pesar de yo puedo beber
0: cerveza low si yo bebo cerveza yo estoy bien yo puedo controlar Ok, yo bebo cerveza ahorita nada el punto es que low carb en no
1: se en tú no deberías
0: ¿Por qué? porque tiene almidón o sea porque tiene cebada y vaina por qué
1: la cerveza no tiene pila de carbohidratos
0: sí pero yo no yo estoy literalmente mi consumo de carbohidratos al día son 5 gramos tú
1: tienes tú tienes como un
0: allowance. yo tengo allowance, porque son como 5 gramos yo no estoy comiendo carbohidratos literal yo no sé cómo yo no me a mesa. Hola.
1: <risa> eso es madera, eso es mate. <risa> eh, bueno,
0: pues yo creo que sí. Calcula si puedo. No, pero, sí, me lo, lo voy a beber. Pero el punto es que el alcohol, señores, ¿eh? hay gente que lo usa así de que para dormir, dice, La verdad es que es un engaño. Tú sabías eso. Oye, ¿por qué? Tú, tú te lo bebes. Y es verdad que te puede ayudar a dormirte más rápido. Pero tú te levantas más frecuencia en la madrugada. Entonces, ¿por qué? Porque el alcohol, tu cuerpo comenzó a metabolizar el alcohol y ya tú, ya ese efecto que tú tenías se te va porque tú te has acostado, pero no porque tú tienes sueño, tú te has acostado porque el alcohol te tumbó. Uh -huh. Hay mucha gente así, por ejemplo, que cuando beben la discoteca, en una discoteca o en un bar, le da sueño el alcohol. Y se duermen ahí Y mismo. se duermen. Y se me, me dio malísimo.
1: <ríe> Tengo un par de amigas que conozco. Charado ahí, sabemos? un par de Tengo amigas que Si alguien lo quiere, me puede contactar <ríe> y se lo paso.
0: Pero sí, o sea... Entonces, básicamente, señores, el alcohol no funciona para dormir. O sea, no se den un trago. Al contrario, lo que puede pasar, lo que le dijimos en el episodio de la resaca, de que ustedes amanecan. Primero se levanten a, a media ma madruga y después, cuando se haga de verdad en la mañana, amanecan súper resacados por estar inventando de que, que bebiendo un dedo acotado. En verdad
1: es lo peor, cuando tú sales, bebes, saliste esta tarde y quieres dormir. Y en verdad yo, yo he experimentado eso, como sí. los lo efectos del alcohol no me dejan dormir hasta tarde, quizá como yo quisiera. Sí. Y eso es lo peor, porque tú te has cansado, porque te acuestas tarde, tú quieres dormir y no lo logras. Tú,
0: y tú te acuestas pero puede que tú cierres los ojos y te duermas, pero tú vuelves y te levantas.
1: Te muchísimo, o sea, de que cada media hora me sí. ha no pasado, cada 40 minutos sí. y es lo peor.
0: Entonces, no beban al menos que sea necesario.
1: Nunca es necesario. ¿Qué? O
0: sea, bueno, yo dije eso. Bueno, ok. Eh, ustedes? El me... doctor Michael de Alcántara. <risa> no, pero, el, o sea, al menos que sea... ¿Cómo se dice? Que tú tengas una justificación, esa es la palabra. Para evitarlo
1: lo más posible.
0: Exacto. No beben, al menos que tú tengas una justificación. Y no bebe. en exceso. Y no en no, exceso. Eso. Ok. ¿Qué? Hoy Ay. es sábado, por eso es que yo voy a beber. Mentira, mentira, no voy a beber. Eso, los sábados necesarios. Los sábados necesario. Eso cae
1: dentro de las de la, de la causa. Necesaria. Sí. Eso. Hablando de sustancias, eh, algo que quizá parece evidente, pero para que tengan un poco de información basada en evidencia, como nos gusta a nosotros, sí. el café debe de ser evitado... Coffee definitivamente evitar el café tres horas antes de dormir. Seis horas antes, tomar café seis horas antes de dormir, parece alterar el sueño, aunque ustedes no se den cuenta, porque lleva a un sueño más fragmentado. O sea, quizá ustedes no se dieron cuenta que se despertaron cuando bebieron café. Todo esto es porque hicieron un estudio en el cual pusieron a beber café o tomar pastillas de café, de cafeína. Cero eh, varió el grupo. El, al momento de dormirse, tres horas antes o seis horas antes. El grupo que se bebió la pastilla de cafeína tres horas antes de dormir. Definitivamente había mostrado problemas para dormir en cómo se sentían después de dormir, el tiempo que les tomaba dormir, todo. Okay. Las personas que tomaron la pastilla de cafeína seis horas antes de dormir no sintieron que habían dormido mal porque no se despertaban, no, no reportaban que se despertaban a medio de la noche, pero por el, la medida objetiva, con un aparato que se les puso durante la noche, tenían un sueño más fragmentado. O sea, aunque ellos no recordaban despertarse, sí se despertaban. O sea, como que se ponía más ligero el sueño. Sí. No estaban durmiendo tan profundo el tiempo entero. Eso era un sueño fragmentado. Okay. Entonces, aunque usted no se dé cuenta, beber café hasta seis horas antes de dormir, sí puede ocasionar que usted no descanse como debería. O sea, que evítalo. Okay. ¿Capish?
0: Sí. sí, 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 sí. También tú sabes qué ayuda, por ejemplo, o sea, qué ayuda a dormir el té de manzanilla o camomila mm, como le dicen uh -huh, uh -huh, uh -huh. yo estaba viendo un estudio que decía que incluso ayuda a embarazadas en el, en el periodo posparto o sea luego que dan a luz le ayuda con controlar el sueño ayuda a conciliar la ayudan a conciliar el sueño y le ayudan incluso a controlar la depresión posparto eh, bueno? esto sí esto yo lo con los resultados yo estoy como un poquito en reserva con el asunto de la depresión pues o sabes que es un tema serio pero, es porque solamente se hizo en, en una muestra de 46 mujeres. Pero igual, ese fue el único que daba como indicaciones de que podría ayudar. Entonces, básicamente hay que seguir investigando eso, pero sería súper interesante. Eh, ¿Tú te imaginas? incluir en, en la terapia eh,
1: de esa conductual, de esa,
0: sí, que hacen los psicólogos. incluir también eh, medicina, señor, medicina natural. Y señores, es lo que estábamos hablando mira. el otro
1: día. Con esas cosas, nosotros no, 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 no nos reservamos tanto el, el juicio y como la recomendación. ¿Por qué? Porque no te hace daño. O sea, exacto. tú de verte un y no te va a hacer daño. Entonces, si tú piensas que... Si se piensa que puede tener un buen efecto, aunque no se haya probado que determin, o sea, definitivamente te va a ayudar, no te da más.
0: No, exacto. Son
1: cosas que no te dan más. Cosas así naturales que también no tan, no siguen... Ahora sí son... son suplementos, pero son naturales. Uh -huh. Que también ayudan con el sueño. O se piensa que puede ayudar con el sueño, son la Valeriana y la lavanda. La Valeriana, no sé si la han oído. La Valeriana es suquete también. Raíz de, val, raíz de Valera. De Valeria.
0: Tengo que se ver ver la como. Foto. Yo
1: le he visto, yo, yo le he visto en pastillas.
0: Ah, ok. Puede ser callate también. De
1: eh, se hizo, pero está, impresa, está interesante esto, porque en, por lo que yo he visto aquí en la República Dominicana, la Valeriana se ha aceptado como bueno y válido para,
0: Ay, eso lo que es, para vale. ayudar a
1: dormir. O sea, es algo muy que se recomienda muchísimo. Yo misma lo he recomendado, pero sin tener la base antes. Entonces, yo evalué un metaanálisis, ¿se acuerdan lo que es un metaanálisis? Que que analiza muchos estudios diferentes. De 18, oye, tu metaanálisis de 18 ensayos clínicos randomizados. Yo les dije que el meta el metaanálisis es como el mejor tipo de evidencia que podemos tener, ¿verdad? Lo más alto. El segundo viene siendo los ensayos clínicos uh -huh. randomizados. Entonces, uh -huh. esto es un metaanálisis. Digo, siempre.
0: depende, el metaanálisis era de ensayo clínico esto es ah, lo que okay, digo perfecto. esto es un metaanálisis porque es, meta de de es, es un metaanálisis de estudio de exacto. pero eso es un
1: metaanálisis de ensayo clínico randomizado que es como the top of the top uh -huh. en la escala de la evidencia y ellos o sea, en ese estudio se demostró que hay una mejoría subjetiva del sueño en las personas que tomaban valeriana pero esto no se pudo ver objetivamente en cuanto al tiempo que les tomaba dormirse ni tampoco en cuanto a la profundidad del sueño cuando los cuando lo evaluaban con aparatos okay o sea como que los pacientes se sentían definitivamente que habían dormido mejor pero no, no se pudo evaluar como con otro suplemento que se veía definitivamente que había disminuido el tiempo que les tomaba dormirse y cosas así. Uh -huh. Con este no fue el caso. Pero al final, como dijimos anteriormente, el insomnio es en gran parte subjetivo porque es de cómo tú te sentiste que dormiste. O sea, como que si tú sentiste que dormiste bien, está ayudando.
0: Sí,
1: 100%. Pero para que sepan que no, no pudo haber como una determinación objetiva
0: ¿Tú sabes algo? Dale, dale, dime.
1: Ah, bueno, la lavanda que le la, la iba a mencionar eh, se sometieron 42 mujeres con insomnio, la lavanda en aromaterapia. Que por igual es algo que no me va a causar daño. ¿Por qué no probarlo? Uh -huh. 42 mujeres con insomnio se sometieron al estudio. Un, ellos pasaron primero una semana de control sin ningún tipo de aromaterapia, pero tomando todas las mediciones para saber cómo eran ellas sin ninguna intervención. Okay. Una semana de, la, de aromaterapia de lavanda al 60%. Okay. Una semana para que se fueran los efectos de esa aromaterapia y después una semana de aromaterapia de lavanda al 100%. Se evaluaron patrones de sueño, escala, y severidad de la insomnio, eh, perdón, escala de severidad del insomnio, satisfacción con el sueño y depresión. Y se demostró que el tiempo que tomaba para dormir, la severidad del insomnio y la satisfacción con el sueño mejoró tanto en las personas que tenían aromaterapia de 60% como en las personas de aromaterapia de lavanda de 100%. Mientras que la depresión solamente mejoró, pero eso es interesantísimo, en personas que recibieron aromaterapia de lavanda al 100%.
0: Ok. O sea,
1: que para todos ustedes que piensan en que eso de aromaterapia, que el aceites esenciales no tienen, no, no sí, son funciona. veraces, hay eso es lo que se pone que en sí no para digo que como que Exacto. botan como un humito. Y eso puede ser una solución súper fácil para su problema de sueño. O sea, son cosas que pruebe, compren una lamparita de esa, de la que tienen aromaterapia que, de, ah. de lavanda y vayan a ver si eso le ayuda a, a conciliar un ¿En sueño. qué porcentaje
0: fue que ayudó a la depresión? Un 100%. Lo que usaban la banda. No, 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 no. Lo que no, usaban. No.
1: La concentración de la aromoterapia. De la demoterapia. De que perdón. Era okay, de 100%. Ya. Ya, 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 ya. Pero ahí sí fue que se pudo ver una mejoría de la depresión.
0: Qué duro, en verdad.
1: Pero eso vale la pena seguir investigándolo y quizás probarlo empíricamente, así como vamos a ver qué pasa. Si no hace daño otra vez. Exactamente. Do it. Exactamente. Tú
0: sabes que algo que no hemos mencionado, que se nos pasó ahorita, era lo de la gente que tiene apnea al sueño. Por ejemplo, uh -huh. pacientes que tienen problemas de que... Básicamente, la manera del sueño es que tú te duermes y en un momento del de, de, de tú estás durmiendo, básicamente te falta el aire. Y eso es súper peligroso. Eso le pasa a muchos pacientes que, son, que están en sobrepeso, que son obesos o que tienen algún problema en la vía aérea. Después de que le pase Los pacientes que roncan deberían de, de revisarse y a su otorrino de, de preferencia y hacerse estudio del sueño. ¿Por qué? Porque... Básicamente, si te, si te baja el oxígeno al tú dormir... O sea, básicamente es una hipoxia. Básicamente ese oxígeno ta, no, ta, no Como tú no tienes oxígeno en sangre, no va a llegar a ningún lado. Entonces, te puede dar problemas, te puede dar... Incluso accidentes cerebrovasculares. puede pasar ciertas cosas que no son deseables.
1: Por eso es importante lo que tú mencionaste ahorita. De que si ustedes no están durmiendo bien... Antes de comenzar a aplicar técnicas que pueden ser... Como estas que hemos hablado. Sí. Consulten a su médico porque... Pueden haber condiciones que pueden estar causando que usted no duerma bien y que son condiciones que pueden ser eh, life-threatening, o, sea, sí, o sea, pueden amenazar amenaza la, vida, a la vida de la persona. De la literal. persona, entonces siempre consulten con su médico va a ver si puede haber algo más que está pasando.
0: Sí, 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 definitivamente. Entonces, también otra cosa, hablando de eso de que el paciente oye eso, que sí o okay. qué, una de las cosas que ayuda, señora, también es comer frutas y vegetales. Frutas y vegetales. En, en la ciencia se le llaman. Alimentos funcionales. ¿Por qué se le llaman así? Bueno, porque son alimentos que tienen eh, diferentes componentes en su en su haber, como calcio, potasio, eh, tienen triptófano, eh, tienen todas sustancias super nombre súper rebuscado, pero la idea es que tienen sustancias que tu cuerpo utiliza y maximiza su utilidad a, a medida que se le sustancias
1: que se usan para las reacciones del cuerpo exacto, del día
0: a día. Exacto. Estoy Te tratando de poner lo más simple posible. Y de las de los alimentos así, de las frutas y vegetales como que más comunes, que la gente, todos, todo el mundo ha escuchado que, que son, que se pueden comer, son la lechuga, por ejemplo. La lechuga es omnífera. De hecho, tiene, tiene efectos hipnóticos Yo lechuga. no sabía Yo tampoco, eso. yo me quedé como que ok. Yo sabía que la, la lechuga... gente, en buen dominicano la gente dice que es la lechuga mismo, pero...
1: Pero un, o sea, un vegetal tan insípido como la lechuga. Sí, literal. Que yo pensaba que no hacía nada en la vida, Yo creo que, es que por eso se llama, fibra.
0: yo siento que por eso es navidad, tú has un niño envuelto. Ajá. Uh -huh que como que si tú te pones a pensar, niño está acá, estoy fundiendo. Pero igual, que como un niñito envuelto, como durmiendo. Ok, el punto es, <risa> <risa> eso no era el punto, el punto era. Bonito, en que... pero
1: yo quiero que tú te veas a él actuando, el niñito envuelto, durmiendo, cargadito.
0: <risa> pero la idea es que la lechuga eh, tiene un, un componente que es el N-butanol, que, que tiene, tiene efecto hipnótico. Entonces, básicamente, la lechuga ayuda a dormir. O sea, que si tú cenas una, una ensaladita, ya tú sabes, poner lechuga, Aparte de la rúgula
1: Además, dicen, no encontré estudio que lo probara, pero uh -huh. dicen que son alimentos que por el hecho de no, no tener una carga digestiva tan fuerte, o sea, no requerir tanto para la digestión, no, como que te, te hacen tener un sueño más ligero.
0: Sí. Tú sabes que también la, la, los berries, también, o sea, la, ¿cómo se dice? Las, ¿Cómo se dice berries? Sí, las
1: frambuesas, las frutas del bosque, señores. Frutas del bosque. Porque eso raspberry era. frambuesa. las frutas
0: del bosque. <risa> las fruta moras. ¿Qué? No, mora es un tipo de berry, you no. Know. Ok. Bueno. The pero un tip, señores. Te pongan
1: te... esas frutas en el freezer. Y eso es como un helado casi entonces se la comen así, pero congelada. Como hacen, casi, ¿cómo ¿Cómo hacen yo en fru. En las uvas congeladas también. Ay, qué cosa muy buena. La meten en el freezer y se la comen. Y se siente como si estuvieran comiendo un helado, pero super healthy, of course. Miren, entonces... Eh, yo les
0: También están los whole grains, por ejemplo, lo, la, los granos. Integrales. Exacto, que de, como el arroz y, el, y, la, y ese tipo de cosas. Que lo que hacen es que suben el índice glicémico. Entonces, uh -huh. básicamente, hay una, hay una frase en medicina que se llama descansar y, di, y digerir. Entonces, uh -huh. cuando, tú tienes, cuando tú tienes mucho consumo de una comida... Tu cuerpo lo que hace es, básicamente, se, se enfoca en digerir eso que tú te comiste. Entonces, cuando tú tienes una comida que está llena de, como, como un starchy food, tú lo que hace, tu cuerpo lo que hace es como que baja las revoluciones ¿eh? y trata de, y trata de tackle, o sea, trata de digerir eso. Y o, de sea que, que, o sea, que comidas o sea que pesadas que son buenas con, para dormir. No, no, o sea, te puede dar pesadillas, pero te, ayu te ayudan a dormir. <ríe> a
1: veces en eso cuando era chiquita, de que, Te, mira, te no, ayudan como. a dormir, no, pero es por pesado, el hecho de que Te, que te, te
0: es eh, por el hecho que te sube el índice de glicemia. Entonces, yo no me dormiría, ¿verdad? Porque, aunque me da sueño, por eso a la gente le da mucho sueño en la tarde. Tú sabías, como que una, tres de la tarde. Uh -huh. La gente yo... como que se ama. Pero es por el hecho de que comen comida con, con un índice de glicémico altísimo. Uh -huh.
1: Yo quiero hablar de eso mismo, de las siestas. Hay hallazgos encontrados en cuanto a la siesta. Algunos estudios han demostrado que tomar siesta te hace sentir como con más sueño. Mientras que otros indican que una, una siesta con una duración de 10 a 45 minutos puede ser óptima y mejorar tu desempeño durante el resto del día. Sí. Pero que ese mismo estudio dicen como que más de ahí puede dejarte bobadito. Pero como que lo que te quiere decir es que eh, eh, no, hay, no hay una respuesta definitiva en cuanto a las siestas. Sugieren algunos que la siesta de las 3 de la tarde puede ser valiosa y que ese sueñito que te da a las 3 de la tarde no es nada más, sí tiene que ver, pero no es nada más por el hecho de que tú acabas de comer, sino que naturalmente tú comas o no. Sí. tu nivel de desvelo, o sea, de, de, desper, de despertamiento, va disminuyendo en ese punto del día naturalmente por biología. Y que por lo tanto una siesta a esa hora corta puede ser valiosa para recuperar la fuerza y poder llevar a cabo las actividades del resto del día con productividad. Porque las 3 de la tarde para muchos es un punto medio del día. 2 okay. o 3 de la tarde sí. es un punto de medio del día porque no se acota como a las 10 de la noche. Sí. Entonces... Eh, puede ayudar a mantener la productividad durante el resto del día. Algunos estudios sugieren que muchas siestas, o personas que duermen mucho, toman muchas siestas y largas, se asocia con una mayor mortalidad. Yo ese pedazo no lo entiendo bien y debo de confesar que no, lo, no entré mucho en detalles porque el tema de hoy no es las siestas, pero sí me dio la idea de que quizá podemos hacer un episodio de siestas. Entonces, el bottom line con las siestas es que si ustedes, no tienen si ustedes toman siestas y no tienen problema para dormir, eso quiere decir que todavía no le está afectando. Sí. O sea, que pueden seguir tomando sus siestas. Pero eh, si ustedes toman siestas y están teniendo problemas para dormir, evalúan a ver si ese podría ser el problema. Traten no tomando siestas. A ver si, si mejora su calidad de sueño.
0: ¿Y entonces, qué hace la gente que no tiene tiempo para dar siesta? Porque hay gente que no tiene vaina.
1: No te tomen tu siesta.
0: Pero, eh, bueno, que empieza, trata de comer mejor. O trata de, de usar lo otro. Que si la melatonina, que claro, si exacto, la lavanda. Claro, hay muchas si sugerencias.
1: La... Tú, tú usas la... Porque también no quiere decir que tomar siesta te va a ayudar, como yo dije. Si tú no estás durmiendo bien y tú estás tomando siesta, ese puede ser el culpable. Sí. Entonces, prueba, como dijimos ahorita, es una cosa de probar cómo va bien, cómo va con cada persona. Y tú haces la prueba, quita un factor, pone otro factor y ves si tu sueño mejora, si no mejora. Y así lo vas implementando. ¿Tú encontraste algo mejor del ejercicio? No, ¿y tú? Yo no, nada concluyente. O sea, básicamente, igual hay hallazgos encontrados sobre el ejercicio. Se asocia con un mejor sueño, pero si es muy tarde, algunos dicen que puede subir un poco los niveles de adrenalina y hacer entonces que tú no duermas bien si es muy tarde, pero igual... Otro caso de prueba y ve que te funciona. Porque, por ejemplo, muchas veces la gente puede sentir que hacer ejercicio lo agota, y más si es cerca del final del día ya están cansados y duermen como un bebé. O sea que, igual, prueba. Prueba haciéndolo por la mañana, cómo te sientes, cómo estás durmiendo, cuando lo cambias para la noche, cómo duerme Evalúa a ver qué te funciona mejor.
0: Perfecto. Señora, yo creo que... Qué mal
1: Yo creo que podemos tirar otra conclusión allá del tema.
0: Sí, dale, comienza. Yo la tiré el año la semana pasada. Me toca a mí.
1: Eh, yo creo que lo que hemos hablado hoy se resume en valorar el sueño, sí. la importancia de un buen sueño. Tener un buen ambiente para dormir en el cual nos sentamos cómodos sí. implica un cuarto organizado, agradable para nosotros, con un buen colchón, sin luces que afecten, ir bajando las revoluciones, como decimos antes de dormir tener una rutina para comenzar a dormir que nuestro cuerpo vaya sintiendo ya que va eso bajar las luces para que nuestro cuerpo entienda que eso que va me comienza a liberar esa melatonina sí. entonces eso por un lado evitar el café hasta 6 horas antes de dormir por lo menos tres horas antes si tienen siguen teniendo problemas para dormir consultar a su médico para asegurarse que no sea una condición más seria que pueda estar impidiendo uh -huh. su sueño eh, Ah, bueno, dentro de lo de las rutinas me, fal me faltaron las técnicas de relajación, que son muy importantes y se han probado que tienen un buen, una, una buena implicación en mejorar el sueño. Y en caso de que vayan a su médico, su médico le dice, tú estás bien, no es ningún problema mayor, entonces pueden contemplar la utilización de suplementos de la mano de su médico, como la melatonina, la glicina, el magnesio, la lavanda, la valeriana. Perfecto. Y la manzanilla, importante.
0: Perfecto, ¿no? nada. Entonces, señor, nosotros esperamos que estos consejos y todos estos datos que nosotros hemos traído para ustedes en el día de hoy sean de provecho. Y nada, recuérdense que para conectarse con nosotros están nuestras redes sociales en Instagram, NPNL, NPNL de Podcast y asimismo el Gmail, NPNL de Podcast. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la semana que arroba viene. Arroba gmail.com Sí, arroba gmail.com <risa> Esto fue todo por hoy, así que nos vemos la semana que viene. Bye, bye.
1: Bye, nos vemos Chao. next week. Bye.